0: 其实，在上周还有一篇文章，还发了一篇文章，就是对于算法推荐逻辑要进行严格的规范和治理的文章。大家看到没有？算法推荐指的就是什么？那不就是抖音、快手为代表的这一些短视频网站吗？因为算法推荐就是根据你平时所看的这些东西，你平时所关注的这一些热点的东西，在你的兴趣范围之内的话。跟你推荐一系列在你兴趣范围之内的，把你不喜欢的东西全部都过滤掉。因此，到最后大家发现刷短视频，现在刷各种短视频花的时间，其实比在游戏上面花的时间更长更多。为什么？因为很简单呢，游戏上面在很多游戏可能你还一开始如果你不不会玩的话，你还享受不到那个乐趣。有些人的话，天生没有游戏的这种。敏感度可能的话，拿手试一下，他就不玩了。但是短视频这个东西，我发现，不管是小朋友几岁的小朋友，到七六七十岁的老人家，基本上啊，不叫六七十岁的中年人哈，那么基本上每个人拿个手机刷抖音、刷快手的话，一刷有可能就刷几个小时过去了。所以你会发现，对游戏产业的这一种喊话。以及对算法逻辑的这种喊话，其实都是在帮大家，似乎都是在帮大家管娃，让大家降低以后教育孩子的难度。大家发现没有？所以的话呢，这也似乎也能解释。然后喝酒对癌症的这个影响，在某种程度上面又回到了另外一层逻辑，那就是。在过去的这一年多，市场上面经常有一个段子，不知道大家有没有听过，那就是“酱香科技比硬科技更值钱”。大家应该都听过这个段子吧？酱香科技更值钱。所以我记得应该是在去年还是今年的时候，当时说评选院士的时候，然后有这一首酒厂的工程师说也报名参加院士的评选。结果后来网络上面就群嘲说，果然是有核心科技的，所以在市场上面说酱香科技涨得比硬科技要更好一些。但是我们会发现什么样的问题？实际上现在所有在政策扶持面上面所扶持的，一定都是符合我们国家战略转型方向的硬科技方向。所以在这样的情况之下呢，这个喊话就被理解为对于酱香科技要进行打压。要让这些钱全部都去到硬科技里面去，哎，似乎好像也能解释得通，对吗？所以这就慢慢的让大家捕风捉影、杯弓蛇影的心态变得越来越强。然后电子烟流向未成年人，是不是又是帮助大家来教娃的，对吗？到最后增高针的这一个生产生长激素的这一个，也是告诉大家不要滥用，对不对？不要滥用这样的东西对待孩子的生长，应让大家应该要有一个平静的心态、平和的心态，不要动不动就去内卷，动不动的话就想着要给他去补课，动不动就想着要给他去打个针，等等等等。然后呢，配方奶粉的这一个营销的喊话，理解为这个负担其实挺重的。如果一个孩子从喝第一口奶粉，大家知应该知道哈，因为我自己有小孩，所以从孩子没有出生之前。准备进厂房，你就会发现，当时在这种妇幼保健院的外面，已经有各家奶粉厂商的营销人员在塞传单了。为什么？因为说的是孩子以后如果出生之后第一口奶粉喝的是哪家的，基本上就不会变了。所以在这样的情况之下，就意味着只要孩子开始喝奶粉，只要妈妈没有进行母乳的喂养，后面的这几年基本上就是一大笔的支出。所以对配方奶粉进行喊话。进行营销的这种控制，在某种程度上面也是在帮助大家降低养娃的成本，好吧？今天大家又看到了，媒体又喊话了，对不对？今天的话早上喊话是对什么？是对医美的喊话。一早的话，我发现就有很多人，包括我们的同事哈，都在内部群里面发说，今天医美估计也惨。为什么？说医美不透明，然后收费乱收，有很多的医美其实最后造成了很多的这种隐患，然后各种医美收费的乱象，包括不备不具备资质的这种美容院，然后各种推销等等等等。那这又是什么呢？我在想的话，这个跟养娃有关吗？难道说法是以后的话？妈妈们少去做医美，然后留下钱来更好的养娃嘛。所以，其实说到这里之后哈，我想跟大家表达一个什么样的意思呢？我想跟大家讲到的是，其实媒体的这种喊话，至少从过去的这一段时间来看的话，我告诉大家，其实很多媒体，也许他们真的没有考虑过这个话喊出来之后对资本市场会造成什么样的影响。我觉得其实他们是缺少这种机制的。那我们在看这一些相关的消息的时候，首先我希望大家能够明白一点：不要不要去听信那些道听途说的消息。也就是，如果当你看到了有很多耸人听闻、博眼球的消息推到你的眼前的时候，我觉得你首先要做的一个事情是先看一看这个消息。来源到底是哪里？我觉得这一个非常的重要。其实现在大家所用的很多看新闻的这种软件，基本上都采用的是算法推荐的模式。所以你们所看到的现在的很多手机上的新闻 APP， 它本质上面其实根本就不是自己这一个新自己这个出版社或者自己这个机构出的消息。而都是在推送上面的各个自媒体、各个大 V 所写的这些文章，或者所转载的这些消息，所以到最后你会发现，随着你在一个新闻的这种 app 上面看的越多，它未来推给你看的都会是你自己心里面所认为那个方向、那种倾向的文章，到最后。你会发现，你会在这一种软件上面不断的去强化你对于某一个方向的认知，到最后深信不疑的认为自己所理解的这个方向就是对的。其实，这是一个非常恐怖的事情，因为这会让我们慢慢的失去看到不同观点机会。真的，我们如果你习惯了用很多这样算法推荐的客户端。你会发现，你到最后看到了这些文章，每次你看完都会说：“哎，他说的就是我想的，哎，他说的好像很有道理，刚好我也是往这个方向去想的。”因为跟你想法不一样的文章，它下面会有一个不喜欢或者说是以后不看。你只要点多几次之后，类似观点的文章，它根本就不会再给你做任何的推荐。对了，这就是所谓的信息茧房的问题。到最后，你所看到的世界只是你自己所以为的那个世界而已。因此，其实，在过去的这一个星期，为什么大家会对这些消息如此的敏感？说到底，是因为本身大家对于市场的信心就是不够的，因为大家对于现在市场的波动，其实心里面都是很紧张的，大家都担心市场在未来有可能会出现大的波动。所以，当我们看到这样子的消息的时候，你就会不由自主的把它往负面的方向去进行解读，而解读完之后的话，你又发现你获得了更多的回应，因为有很多人跟你是同样的想法，而这种想法会不断的自我增强，通过大数据推荐的方式，不断的让你认为你身边的人以及其他的人跟你都是同样的想法，到最后集中起来之后。反过头来，因为越来越多的人对这些消息有了同样的想法，然后在市场上面就形成了一个共性的动作，而这个共性的动作到最后就对市场相关行业的涨跌造成了影响，所以这就是本质。